0: Estudo 93. Olá, Paz Gloriosa de Jesus para todos vocês. Eu sou o Pastor Jairo do Centro Evangelístico Internacional em Icaraí. Este mês nós falaremos um assunto muito importante. Um assunto sobre a Igreja Ideal. Às vezes a gente pergunta: existe a Igreja Ideal? Quando a gente olha para a Palavra, nós vamos ver uma Igreja, uma Igreja que pode sim, pode ser para nós um referencial. A igreja que pode ser para nós um referencial é a igreja de Jerusalém. A gente percebe que nenhum dos apóstolos enviam nenhuma carta é, corrigindo a igreja de Jerusalém. Então a gente percebe que Lucas, quando escreve os Atos dos Apóstolos, Lucas narra o dia a dia dessa igreja. Lucas narra o cotidiano dessa igreja, o comportamento desta igreja, a eficácia dessa igreja. O é o referencial que esta igreja era e é. Então, a gente vê em Atos dos Apóstolos, ou nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, quando Lucas diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partido pão, e nas orações. A primeira coisa que chama, chama a nossa atenção é que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. A gente percebe que a igreja reconhecia a autoridade dos apóstolos e por essa razão ela permanecia, ela não se afastava do ensino que os apóstolos ensinavam. Isso é muito importante para a igreja odierna, para que uma igreja ela permaneça inabalável no ensinamento, ela precisa permanecer, perseverar. Não era uma igreja que era assim agora e daqui a pouco ela mudava. Era uma igreja que estava estabelecida e os irmãos, claro, perseveravam, aceitavam, obedeciam os ensinamentos dos apóstolos. Por essa razão, era uma igreja prevalecente. Uma igreja prevalece sim quando ela está firmada em algo tão substancial, algo tão é confirmado pelo Senhor. Então tudo aquilo que os apóstolos ensinavam, a igreja permanecia. É isso que nós precisamos entender. A igreja de hoje, ela também precisa permanecer na doutrina dos apóstolos Não aceitando nenhum modismo Porque o modismo, ele passa Mas a palavra, ela permanece Nós vamos ver em seguida A palavra comunhão Comunhão A igreja de Jerusalém Os irmãos de Jerusalém Eles tinham comunhão Eles tinham comunhão Comunhão não é apenas ausência é de... É, briga... Comunhão não é ausência de contenda... Apenas isto... Comunhão é mais do que isto... Comunhão é compartilhamento... Comunhão é... Companheirismo... Comunhão é alguém que... Sofre com alguém que está sofrendo... Comunhão é... é se importar... Com alguém que está com problemas... Comunhão é assistir alguém que está em dificuldade. Então, a igreja, ela vivia nesta comunhão. Hoje, a gente percebe muitas pessoas que preferem viver desigrejadas, mas isso não tem nenhum respaldo da palavra de Deus. Um dos segredos da igreja de Jerusalém para ser uma igreja prevalecente. Era uma igreja que estava em comunhão. Os irmãos estavam também servindo uns aos outros. Porque quando a gente usa esse termo, eu sou servo de Deus, não tem como ser servo de Deus e não servir aos irmãos quando a gente fala tanto em ação social na igreja e a igreja realmente deve fazer ação social mas não podemos esquecer quando Paulo aconselha a igreja da Galácia dizendo o seguinte vamos fazer a ação social vamos assistir aos necessitados mas Paulo diz primeiro aos domésticos na fé. Então a gente percebe que as pessoas elas têm, têm muito amor, claro, e devem ter com as pessoas que estão fora da casa de Deus, fora de uma igreja, a igreja deve demonstrar amor para com essas pessoas, mas quando a gente não podemos esquecer que a prioridade, a prioridade, são os irmãos. Então, viver em comunhão é justamente isso, é em companheirismo. Viver em comunhão é compartilhar. Não dá para viver um evangelho da individualidade, mas evangelho é compartilhamento. Então, a gente observa que era uma das marcas da igreja de Jerusalém e deve ser também uma das marcas da igreja de hoje, para que as pessoas percebam o como é bom pertencer a uma comunidade cristã. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, na sequência, a igreja perseverava no partido pão. Partido pão não era simplesmente uma refeição, é, que as pessoas faziam na sua vida diária mas partir do pão entre os irmãos havia um sentido muito forte espiritual Paulo quando escreve a sua primeira carta aos coríntios no capítulo 11 no versículo ou nos versículos 20 em diante Paulo ele está tratando do assunto do Partido Pão na Igreja, mostrando para os irmãos que a refeição é na igreja, o Partido Pão na Igreja, o Partido Pão na comunidade cristã, não tinha como alvo um banquete para satisfazer a carne, não tinha como alvo um banquete para satisfazer a fome, mas altamente espiritual. Por essa razão que Paulo diz, que aqueles irmãos que estavam partindo pão para saciar a sua fome, deveriam fazer isto em casa, porque aquela ceia do jeito que eles estavam fazendo, aquele partido pão do jeito que eles estavam fazendo, não era a ceia do Senhor. Era a ceia dos homens, era a ceia dos irmãos. Então Paulo ressalta Que o partido pão Era completamente espiritual E aqui nós estamos Vendo a igreja dando sequência A esse ato a Essa instituição De Cristo A essa, a essa Ordenança de Cristo né, Que nós conhecemos Como a, a ceia do Senhor Então Paulo Está Dizendo que a ceia do Senhor não era a ceia dos homens Porque a ceia dos homens era uma ceia carnal Mas a ceia do Senhor uma ceia, uma refeição espiritual Então Paulo corrige isto e a igreja de Jerusalém não negligenciava o partir do pão. Então era uma igreja que perseverava ceando entre os irmãos, partindo pão para lembrar o que Cristo fez, a obra de Cristo, o pão que representava o corpo de Cristo, né? E Claro, o vinho que representava a nova aliança. Então a gente observa esse comportamento da igreja em Jerusalém. E a gente, claro, nós somos somos também sequência desta igreja. Às vezes hoje há uma disputa e as pessoas dizem, a, a, a minha denominação é a mais antiga. Outro diz, a primeira igreja foi a minha, mas a primeira igreja que a gente observa aqui foi a igreja de Jerusalém. Então nós somos sequência da igreja de Jerusalém. Vamos dar sequência ao assunto que nós falamos domingo passado sobre a igreja ideal. Na sequência, no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, no versículo 42, na sequência, eu quero falar sobre as orações, ou... A oração da igreja. Então, uma igreja que perseverava no ensinamento, que nós já falamos dos apóstolos, que perseverava na comunhão, que nós já falamos, e que perseverava no partido pão, que nós já falamos, e hoje nós queremos falar sobre a igreja que orava, a igreja que orava. Hoje, claro, as pessoas dizem que Deus não habita em casa feita por por mãos de homens Claro que a gente entende que nós somos moradas de Deus Mas Jesus, ele denominou o templo em Jerusalém Ele denominou como casa de oração E a gente segue essa sequência A gente observa essa sequência que o lugar onde nós congregamos deve ser também casa de oração. E quando a gente olha para a igreja odierna, a gente percebe que essa prática ela está cada dia mais em desuso, porque é difícil você ver, hoje em dia, os irmãos se ajuntando para orar em conjunto. E esta igreja de Jerusalém, ela não só perseverava nos ensinos, ela não só perseverava na comunhão, ela não só perseverava no partir do pão, mas ela perseverava na ou nas orações. A gente percebe né, o quanto a igreja levava a sério esses momentos em que eles se reuniam para quê? Eles se reuniam para orar. Se nós seguirmos essa, esse exemplo, é evidente que a igreja terá muito menos problemas Hoje a gente percebe tanta gente dizendo quantos problemas existem na igreja. Mas se a igreja tomar a igreja de Jerusalém como exemplo e os irmãos permanecerem nas orações, com certeza os problemas serão menores. É, o assunto que nós estamos falando sobre a igreja ideal, e eu vejo como a igreja de Jerusalém, eu leio o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, versículo 43, aonde o evangelista Lucas, o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, ele diz no versículo 43, repetindo o capítulo 2, versículo 43, ele diz: Em toda a alma havia temor, e continuando ele diz: E muitas maravilhas. Esses sinais se faziam pelos apóstolos. Então, outra coisa interessante para a gente observar é que em cada ou em toda, toda, toda a alma, ele está dizendo que todos os irmãos que compunham a igreja de Jerusalém, todos, olha que coisa interessante, todos em toda a alma havia Temor. Imagina que igreja poderosa, imagina que igreja gloriosa, imagina que igreja padrão, imagina que igreja que alegrava o coração de Deus, o coração do Senhor. Em toda a alma havia temor. Quer dizer, cada pessoa né, se comportava, se comportava com temor ao Senhor. É aquilo que a gente diz, que a gente diz não, que a palavra diz a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria imagina uma igreja que todo mundo teme a Deus imagina uma igreja que todo mundo é, se comporta corretamente por causa do temor por causa da reverência por causa do respeito ao Senhor. Imagina se essa igreja é uma igreja que dá trabalho. De forma nenhuma. Imagina se essa igreja é uma igreja que escandaliza. De forma nenhuma. Imagina se essa igreja é uma igreja reprovada pela sociedade. De forma nenhuma. Por quê? Porque é uma igreja que teme ao senhor imagina se nós temos uma igreja hoje de acordo com esta igreja de Jerusalém todo mundo com temor a Deus todo mundo respeitando o senhor todo mundo reverenciando todo mundo obedecendo todo mundo não fazendo o que é mal não fazendo o que é errado por temor ao senhor então essa igreja de Jerusalém uma igreja Poderosa Continuando Sobre o versículo 43 do capítulo 2 dos atos dos apóstolos A segunda parte desse Versículo diz e Muitas maravilhas E sinais Se faziam pelos Apóstolos Então nós Entendemos que Os milagres Os milagres aconteciam Continuamente na igreja de Atos, o sobrenatural acontecia, as coisas maravilhosas, porque o Lucas, o evangelista, ele diz que muitas maravilhas e sinais, muitas maravilhas e sinais. Para que servem os sinais na igreja? para que serve as coisas maravilhosas na igreja para, para convencer aqueles que ainda não são né, é, evangelizados aqueles que ainda não creem no evangelho para convencê-los né é, é uma credencial da igreja as coisas sobrenaturais. É uma credencial da igreja, os milagres. Certa feita, o Senhor Jesus falou para aqueles que estavam não crendo sobre a sua deidade, não crendo que ele era filho de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele diz, Se vocês não acreditam em mim pelo que eu falo, acreditem pelo que eu faço. Então a gente observa que quando Jesus curou o cego de Betsaida, que ele foi interrogado pelos líderes religiosos da época, o cego disse para aqueles que estavam lhe interrogando, nós sabemos que desde que mundo é mundo, ninguém fez o que ele fez. Claro que os milagres, as maravilhas, os sinais, credeciam a igreja. E Jesus falou isso quando ele manda os discípulos pregarem o evangelho a toda criatura, em todo o mundo, ele diz claramente, estes sinais seguirão aos que crerem. Então os sinais são evidências da aprovação de Deus. Os sinais são evidências né, de, da, da presença de Deus na vida da igreja. E a igreja ideal que a gente encontra na palavra é a igreja de Jerusalém. Eu estou sempre falando do capítulo 42, capítulo 2 de Atos, no versículo 42 em diante. E hoje eu quero falar sobre o versículo 44. Quero falar sobre esse, esse versículo é que Lucas fala sobre é, o comportamento, as características... Da igreja de Jerusalém. No versículo 44, Lucas diz que todos e todos os que criam estavam juntos. Interessante isso, né? Lucas diz que todos os que criam, criam em quê? Criam em Jesus, criam no Evangelho. Todos os irmãos da igreja de Jerusalém, eles estavam juntos. Essa palavra é muito importante porque ela desconstrói, né? ela desconstrói esses discursos de hoje em dia, que para a gente ser crente não precisa a gente estar na comunidade, que a gente para ser crente não precisa a gente estar no coletivo da igreja. Para a gente ser crente, não precisa, a gente está na assembleia. E aí a gente percebe por, essa, por esse relato de Lucas, a importância dos irmãos estarem juntos. Uma que é, igreja significa justamente isso. Né? O sentido literal da palavra igreja é a assembleia convocada ou os chamados para fora. Né? Então igreja é coletivo. Então, os irmãos da igreja de Jerusalém, eles estavam todos, né? Observe bem o que Lucas está dizendo, todos. Não é gente congregando e gente em casa, não é isso, né? Não era esse comportamento da igreja de Jerusalém. A igreja, os irmãos, todos. Lucas, ele usa esse termo, todos. Todos estavam juntos. É, para nós que somos pastores, né, é o grande desafio manter os irmãos juntos, manter aqueles que se dizem cristãos juntos. Então, a igreja de Jerusalém, ela é esse exemplo para nós. Então, é quase inviável alguém sub subsistir Espiritualmente fora desse contexto de igreja. Igreja não é ideia de homem, igreja foi instituída pelo Senhor. Então, a igreja de Jerusalém estava, os irmãos estavam todos juntos e tinham tudo em comum. A sequência nós falaremos sobre atos, os atos dos apóstolos, no capítulo 2, versículo 45, onde o Lucas, o evangelista, relata é, que os irmãos vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos... Segundo, cada um havia de necessidade Olha que coisa interessante Se fosse hoje em nossos dias, haveria muita polêmica sobre esse comportamento da igreja de Jerusalém Hoje já existe né, uma polêmica enorme sobre as contribuições que acontecem na igreja né, Os tipos, a forma ou as formas de contribuições que acontecem na igreja Questão de dízimo, questão de oferta Mas a gente observa a igreja Jerusalém Além. uma igreja desprendida né? não era exigência não era é, quem é conhecedor das escrituras quem é teólogo sabe muito bem que não era exigência de nenhum apóstolo que os irmãos que tinham as suas propriedades e bens vendessem vendessem. para que para repartir com todos, né? Não era para repartir com alguém que a pessoa gostava ou tinha uma, uma afinidade. O texto aqui no versículo 45 do capítulo 2 de Atos diz com todos. Então a gente percebe uma igreja desprendida dos bens materiais. É isso que a gente percebe aqui, uma igreja desprendida, hoje nós estamos vendo tanta guerra, tanta tanta contenda, é, por causa da grana, por causa do dinheiro, por causa da avareza, quem tem quer sempre ter, foge daquilo que Jesus ensinou, na é verdade, quando ele disse, não ajuntais tesouros, na terra, aonde os ladrões minam e roubam, aonde a traça e o ferrugem conróem, mas ajuntai tesouros no céu, aonde o ladrão não entra, aonde não tem traça e aonde não tem ferrugem. E aqui a igreja de Atos, a igreja de Jerusalém, ela, ela é uma igreja desprendida, não é um referencial para nós. Não é um exemplo para a igreja de hoje, não é? Então, às vezes, as pessoas... Né, exige, exige uma cobrança, existe uma cobrança muito grande sobre a igreja. Que a igreja não faz, que a igreja não faz. Mas se a gente for para a pesquisa, nós vamos ver que poucas pessoas são contribuintes da, da igreja. E por essa razão, há muitos necessitados. Mas o que eu quero enfatizar nesse versículo 45... Onde Lucas relata é sobre o despreendimento da igreja. Não era uma igreja obcecada pelo ter. Não era uma igreja é, obcecada por conquistar e conquistar mais bens, mais riquezas. Mas era uma igreja desprendida. Então, por essa razão, Cristo estava completamente no coração dos irmãos da igreja de Jerusalém mas eu também quero enfatizar né, o, repartir, né, o repartir aqui está dizendo é, que os irmãos da igreja de Jerusalém repartiam com todos segundo cada um havia necessidade então observe bem né, que evangelho é isso evangelho é partilha o sábio Salomão, ele já escreveu no livro dos Eclesiastes o seguinte, reparta o teu pão com sete e até com oito percebam que a igreja de Jerusalém os irmãos não eram pessoas egoístas não eram pessoas egoístas Hoje a gente observa que tem gente Na igreja que não frequentam Mais uma igreja tal Porque aquela pessoa Que ele um dia emprestou um dinheiro Não o pagou E por essa razão ele não perdoa Aquela dívida e preferiu sair Daquela igreja, agora veja O exemplo dessa igreja de Jerusalém né? A igreja que repartia Repartia, não emprestava Repartia Com os irmãos, repartia compartilham com todos, não eram egoístas. Hoje a gente percebe que existe, né? Existe uma uh, um comportamento completamente contrário à Igreja de Jerusalém, né? Pessoas que só pensam em si mesmas, pessoas que não compartilham, pessoas que uh, dizem, né? Enchem a boca e diga meu carro, minha casa, meu, meu. Isso não acontecia na igreja de Jerusalém. Na igreja de Jerusalém não era minha, meu carro, minha casa. Era nossa, nosso carro, nossa casa, nossos bens. Então, é um exemplo para nós a igreja de Jerusalém. Por quê? Porque a gente sabe que qualquer hora dessa, o Senhor vem... Nós não vamos levar nada para a eternidade. Já disse o patriarca Jó, nu eu vim e nu eu voltarei. Ninguém leva nada desse mundo. Isso não quer dizer que você não vai administrar aquilo que Deus te deu, aquilo que você né, ou conquistou pelo seu trabalho. Mas o egoísmo não deve fazer parte daqueles que se dizem a Igreja de Jesus. Então, que aprendamos com a Igreja de Jerusalém, né? Que sigamos o exemplo da Igreja de Jerusalém. O assunto que nós estamos falando esse mês é sobre a Igreja Ideal. Qual é a Igreja dos Sonhos de Cristo Jesus? E eu observo a Igreja de Jerusalém. Eu venho falando sobre o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, versículo 42 em diante, aonde o evangelista Lucas, ele relata o dia a dia da igreja de Jerusalém. E hoje eu quero falar sobre o versículo 46 do capítulo 2, que o evangelista Lucas, ele diz que os irmãos eles perseveravam Unânimes, todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singileza de coração. É, a palavra de Deus é coisa muito poderosa e o relato de Lucas nos chama a atenção porque nós estamos falando sobre a igreja ideal, a igreja, qual é a igreja ideal se nós seguimos o exemplo da igreja de Jerusalém, claro que seremos a igreja ideal porque é uma coisa que Lucas fala, que chama a nossa atenção nesse versículo 46 e perseverava unânimes todos os dias no templo, todos os dias no templo imagina, gente animada, gente empolgada Gente dedicada Gente consagrada Imagina, os irmãos Da igreja de Jerusalém Eles não Tinham Eles não tinham, é, tinham é, Enjou da vida da igreja né? Hoje a gente ainda Percebe pessoas reclamando Dizendo, poxa Todos os dias na igreja Todos os dias no templo Todos os dias no prédio Da igreja, como queiram mas aqui a gente vê uma igreja inflamada, uma igreja, uma igreja animada. Uma igreja que valorizava a vida, a vida cristã, a vida Espiritual, a vida da igreja Por essa razão é, Parece algo absurdo Aos nossos olhos Porque se hoje uma pessoa Ter essa, esse comportamento Ter essa assiduidade é, Nos cultos, nas reuniões Não vai faltar Quem diga que essa pessoa É fanática Que essa pessoa agora só quer saber De culto, só quer saber de reunião Mas a igreja de Jerusalém Ela é exemplo para nós que possamos, né, seguir esse exemplo. Os irmãos todos os dias estavam no templo. Eu estou me atendo hoje ao versículo 46 e vamos para a parte onde Lucas fala que além dos irmãos perseverarem todos os dias, unânimes no templo, também eles partiam pão em casa. Havia reunião ou haviam reuniões em casas, nas casas dos irmãos haviam reuniões, eles estavam reunidos nas casas, eles comiam juntos com alegria e singileza de coração, imagina né, a unidade que essa igreja vivia, a unidade Sempre foi esse o sonho do Senhor Jesus Ele ora e Ele diz ao Pai Pai Para que eles sejam um Assim como eu e tu Somos um E esta igreja de Jerusalém Amava Os irmãos Amavam estarem juntos Não para falar mal Do pastor não para falar mal um do outro, não, 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 era, não, era, não era o propósito das reuniões, tanto no templo quanto nas casas, não era este propósito, o propósito era altamente espiritual. Então os irmãos comiam juntos com alegria, interessante, né? Olha o estado emocional da igreja de Jerusalém. Eu fico fascinado com o estado emocional da igreja. Hoje é tanta gente deprimida hoje é tanta gente melancólica, nostálgica agora a igreja de Jerusalém tinha um nível emocional né muito bom, porque não é só estar juntos não é só estar juntos porque hoje as pessoas ela, muitas delas estão juntas, mas estão mal humoradas estão entristecidas né a igreja de Jerusalém não ela estava, os irmãos estavam juntos, mas estavam, né, com alegria, com alegria. A gente é pastor de igreja, no meu caso eu sou pastor, quantas pessoas às vezes eu observo culto inteira, reunião inteira, a pessoa mal-humorada, a pessoa entristecida, né, parece que está num ambiente que... Não vê a hora de sair daquele ambiente. Mas a igreja de Jerusalém, não. Havia alegria e outra coisa importante, singileza de coração simplicidade, não havia ninguém se achando melhor do que o outro, não havia ninguém se achando inferior, pior do que o outro, havia essa simplicidade, havia essa saúde no relacionamento da igreja de Jerusalém, que esse relacionamento saudável, seja para nós também uma marca, na igreja de hoje, a igreja que deve ser referencial para todos Todas as igrejas, se nós, como igreja, seguirmos o exemplo da igreja de Jerusalém, nós seremos uma igreja forte, nós seremos uma igreja poderosa em Cristo, nós seremos uma igreja prevalecente. Olha o que diz o evangelista Lucas, no capítulo 2, no versículo 47 de Atos: louvando a Deus caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, olha o nível de adoração da igreja. Ela louvava sempre a Deus. Ela estava sempre louvando a Deus Sempre elogiando o Senhor Sempre magnificando o Senhor Sempre agradecendo ao Senhor Hoje nós temos visto muitas reclamações Olha o que tem de gente reclamando O que tem de gente murmurando O que tem de gente achando que a vida cristã não está legal olha, são muitas pessoas, mas olha o exemplo da igreja de Jerusalém no capítulo 2 de Atos no versículo 47 era uma igreja que permanecia vivia louvando a Deus outra coisa importante nesse versículo a igreja caía na graça uma igreja simpática simpática uma igreja simpática Uma igreja agradável Uma igreja que as pessoas percebiam que havia algo Algo muito bom na vida dos irmãos da igreja de Jerusalém Porque ela caía na graça de todo o povo. O que é cair na graça de todo o povo? É gente que dizia, olha... Que povo animado, que povo alegre, que povo cordial, que povo nobre, que povo feliz. Deve ser esta a marca da igreja de hoje. Porque isso acontecia com a igreja de Jerusalém. Então, uma igreja louvando a Deus, uma igreja caindo na graça do povo, porque se cai na graça do povo, é simpático, o povo vem para o evangelho também. E diz a palavra, Lucas relata, e todos os dias o Senhor... Acrescentava, quem dá crescimento à igreja não, não é o homem, quem dá crescimento à igreja é o Senhor. E todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que haviam de salvar. Quem salva é o Senhor, quem faz a igreja crescer é o Senhor. Mas isso só acontece se a igreja estiver a contento. Que Deus abençoe a gente. Em nome de Jesus. Estudo 93